Lead by Lead por Amplify Radio 95.5 ¿Qué onda personas del mundo? ¿Cómo están? Yo soy Litos Pérez y estamos iniciando hoy una nueva edición de Lead by Lead acá por Amplify Radio eh, me permito primero presentar hoy que se me juntó el crew de nuevo porque estábamos una semana viene Nati otra semana viene Dani Dani estaba enfermo, Nati estaba de vacaciones hoy estamos oficialmente los tres de vuelta así que empiezo presentando a mis dos queridos compañeros de cabina ¿Cómo están? Yeah, yeah, ¿cómo están chicos? Buenas, buenas, ¿todo bien? ¿Cómo anda? Saluditos Lit, saluditos Dani y a todos los que nos acompañan aquí en cabina que ahorita los vamos a presentar Hay lujo, hay unas, lujo hay. Unas sorpresitas les tenemos para el día de hoy esperando que todos estén súper súper bien igual que nosotros deseando que sea jueves como siempre los días favoritos de la semana Voy a mandarle un shout out y voy a empezar este programa con <risa> un shout out a un dude que vende... Eh, manitas para rascar la, la espalda, espalda en el cruce de la sabana ahí frente a León Cortés ese más es un titán, la energía que ese más me dio hoy en plena presa, porque no sé si están en la carretera en este momento, pero San José hoy decidió ser un caos de noche con lluvia, presas, tráficos y muchas otras cosas más, y hay un dude en Sabana, ahí repartiéndome de pura buena vibra estilo y, New York, la verdad es que estilo New York nos dijo hoy, así que un shout out a ese dude que probablemente no va a escuchar este programa pero estoy muy orgulloso de vos de si fijo. esto llega a vos eh, de paso aprovecho para comentarles que ahorita más tarde vamos a ver la agenda, hay un montón de cosas pasando, eh, tenemos un montón de anuncios tuanis, una parte de la familia está de cuarto aniversario esta semana eh, hoy vamos a tener un preestreno también y tenemos tres invitados y vamos a empezar con un invitado de lujo que nos visita hoy desde Argentina eh, y que nos visita para contarnos sobre uno de sus proyectos muy ambiciosos que llega esta semana a Costa Rica y estoy hablando de Mauro Caseiri que va a presentar eh, o bueno más bien eh, realizó un libro de transcripciones de Charlie García, además es un fue un colaborador eh, del proyecto de Luis Alberto Spinetta y es un libro que consta de 224 páginas de transcripciones del gran mítico Charlie García que estoy seguro que ha sonado muchas veces en esta cabina y que ocupa un lugar muy especial en, probablemente en todos los corazones de la comunidad de Lead by Lead además aprovecharles y contarles que hoy vamos a hablar sobre una actividad en específico que sucede eh, mañana 9 de junio eh, y sobre la cual Mauro nos va a dar detalles pero para empezar quiero darle la bienvenida a esta bella y caótica San José a Mauro ¿Cómo estás Mauro? <ríe> y lluviosa sobre todo, gracias, muy bien, gracias gracias por el espacio ¿Cómo, cómo te trata Costa Rica primero que todo? Es fantástico, la verdad que eh, decía los chicos antes de arrancar eh, que tanto en Perú como acá eh, me siento en casa por la familiaridad con la que me tratan, por el voceo que manejan ustedes, también que hablan de vos, eh, por lo que conocen mi país y nuestra cultura, sobre todo, que para mí es lo más importante que tenemos. Eh, así que súper, súper cómodo. Estoy moviéndome eh, entre algodones, digamos. Mauro, venís a Costa Rica este, este, me gustaría decir este verano, pero llegaste a la cola del verano y ya no hay verano. Eh, ahí cameo a depresión sonora, se acabó el verano. Este... Pero venís a presentar eh, un libro que estoy muy seguro que es algo eh, que se vuelve un punto vital de alguna manera en tu carrera. Tenés un libro acá en la mesa abierto con transcripciones de Charlie y antes de comenzar a hablar de fondo de esto, eh, creo que la gente es, va a ser importante para las personas que nos estén escuchando entender 
¿Cómo sucedió esto? Sí, de, de a poco. Eh, yo tardé un poco, llegué a la cola del verano porque tardé un poco en venir, porque estuve esperando que mi sobrina italiana eh, tu, eh, atravesara una, una operación muy dura que, 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 que bueno, que la verdad que eh, fue sorpresivo para todos cómo la, cómo la llevó y cómo la encaró, así que le quiero mandar un beso a ella principalmente antes de, de contestar la pregunta. Tardé un poco por eso, porque quise que ella estuviera bien y está bien, así que vine para acá ya y empecé con Perú y sigo con Costa Rica. Eh, en segunda instancia, ¿cómo arrancó este proyecto eh, y cómo logré editarlo? Bueno, es, es, llevó mucho tiempo. En principio eh, no sabía que estaba haciendo un libro. Eh, empecé a transcribir música porque, porque fue necesario porque lo pedían mis alumnos, pues lo necesitaba yo y después cuando tenía 30 canciones eh, una a una me di cuenta que ya se, se había convertido en un libro esto y pedí permiso al maestro se lo llevé a la casa, le mostré una a una las canciones que, que estaban eh, ya, ya impresas en en un borrador y, 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 y él se puso muy feliz. Así que. Cuando decís el maestro, hablas de Charlie. Sí, sí, sí. sí claro. eh, ¿Dónde inicia tu relación con Charlie y cómo se vuelve tan estrecha? Yo era chiquito, eh, a, los, a, los, a los ocho años, en Buenos Aires, escuché No voy a entrar en un casamiento y ya eh, me incendió el corazón. Eh, no sé si acaso, acaso nada porque él vino en el 87 a presentar parte de la religión a, a Costa Rica a San José sí. él estuvo acá y estuvo tocando para muchísimas personas hizo también conciertos privados sin bares donde aparecía así como, como es él como tan fantasmagórico y tan genial a la vez que aparece en un bar y de repente se vuelve todo el mundo loco eh, entonces yo lo conocí así como una como una canción lo conocí y, y, pero en persona después de una presentación la presentación de Cien Humor que claro Cien Humor eh, viene de, un, de, de una frase de una película de los Beatles eh, él, 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 ese disco lo presenta justamente no diciendo nada él sale por los camarines eh, y, y se va a la calle Corrientes que es nuestra Broadway eh, humilde <risa> a escala me salvó el humilde, ¿no? Porque si no era argentino ya se pensaba que era Broadway, en serio. Bueno, salió por, por los camarines, salió, eh, salió por el pasillo, atravesó el pasillo y se fue a la calle. Esa fue su presentación de Señor Humor, que justamente es no decir nada y no explicarle más nada a nadie, no tener que rendirle culto a nadie, ni siquiera con la música. Así que yo no entendí, yo había pagado la entrada, quería que me volvieran la plata porque me pareció una estafa todo, pero bueno, con el tiempo entendí su mensaje. Y después ahí me, me traté de levantar a una chica, estaba en la calle, que terminó siendo Débora. <risa> Y me dice, vamos a la casa. Y yo no sé dónde quedaba la casa. Entonces nos tomamos un, un colectivo en Buenos Aires, un bus, que, que era el 39, que nos dejaba en, en Salguero, en, en Coronel Díaz de Santa Fe, donde él vive hasta el día de hoy. Y, 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 y bajó. Tocamos el timbre y bajó. Entonces le habíamos comprado un champán para, para que, que festejarle el, el gran show que había dado. Y bueno, bajó y estuvo tomando con nosotros. Ahí lo conocí. Después volví a la casa, pues ya me di cuenta que se podía hacer eso y que, y que rendía buenos frutos. Y, y me invitó a pasar un año nuevo con él, que estaban Calamaro, la novia Calamaro, con la que tenían ahí una especie como de trío angular. Eh, <risa> y estaba, bueno, un par de más de personajes de la, de la cultura porteña. Y estábamos nosotros, que éramos eh, un par de pibes que andaban presidiéndolo, molestándolo al maestro pobre en su adultez. Eh, y nos hizo pasar. Y estuvimos conversando con él y ya de ahí empecé a ir un poco más. Pero bueno, después eso pasó el tiempo y ya eh, lo dejé de ver porque yo crecí y, y dejé de ser su, su, su esclavo fan. Y, y después, bueno, eh, él me, 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 me llevó a la música clásica con un vals de Chopin, el opus 64 número 2, en dos sostenido menor, que escuché yo tocar a él mismo en su piano Stengue, en su living de, de Recoleta. 
y el barrio este de Buenos Aires donde vive y, 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 y fíjate que él me lleva a la música clásica y yo de la música clásica hago este libro ¿no? entonces es como decir él me lleva a un lugar en el que yo me transformo y, y yo le devuelvo esto con mucho agradecimiento por todo lo que significó para mí por todo lo que hizo por tanta gente que como te digo en esta gira Perú, Costa Rica hasta ahora lo, lo único que hago le decía eh, acá a los amigos antes de arrancar que es cosechar todo el amor que él sembró y todas las vidas que transformó y todos los testimonios de tanta gente que lo ama y lo sigue y lo, y lo, y lo, y lo sigue escuchando y lo sigue en las noticias y es muy conmovedor la verdad que es conmueve mucho pero bueno es el resultado de, 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 de un gran trabajo y de una vida entera viste esto es como este, este libro es prácticamente eh, mi vida cuando te diste cuenta que estabas haciendo un libro en ese momento de inflexión en el que Mauro dijo como ah, ya, ya me jodí, ya, ya tengo que hacer un libro ¿sabes? Sí, eh, te lo juro que pasó eso, pasó eso en el momento me angustié y dije bueno ya está, hay que seguir sí. cuando pasó eso eh, digamos a nivel de porcentajes ¿cuánto, cuánto por ciento si este libro que tenemos en la mesa representa el 100% de las transcripciones ¿cuánto tenías aproximadamente en ese momento y cómo se terminaron de definir o de, o de curar, digamos, cuáles eran esas transcripciones que faltaban ah, en el libro. Está buenísima, pero no me hicieron todavía. Eh... Bienvenido a Lit by Lit. <risa> <risa> Espero más, ¿eh? porque... Eh, mira, en los, mayo del 2015 me llama él, o sea, me manda a llamar y me dice, eh, venite que venga. ¿No? Pues siempre la orden es para, para los súbditos de los súbditos de los súbditos. El rey se pronunció y dijo que venga. Entonces fui con el material que había, que había dos tercios, estamos hablando de mayo de 2015, eh, dos años de trabajo arduo, tres años de trabajo arduo, dos tercios del libro terminado, de lo que se podría, un posible libro terminado, porque todavía no estaba su aprobación. Él me pidió todo lo que faltaba, sin saber lo que faltaba. Esas cosas de chamán que tiene, ¿viste? Pidió Queen Elizabeth de 0.92, que yo no la tenía lista, y bueno, eh, le llevé lo que había, se puso bastante contento con lo que había y a partir de ahí empecé ya a diseñar el libro como eh, una cosa eh, realmente que estaba implicando mucho para mí en materia de responsabilidad y en materia de, de, de trascendencia, pues yo ahí me di cuenta que estaba haciendo cosas que ya iban a llegar hasta acá. Es decir, que, que yo iba a hablar... Yo sabía que cuando en ese momento cuando Charlie dijo, ok, me gusta avancemos, después te digo qué forma darle, pero contá conmigo, te apoyo. Eh, en ese momento yo ya sabía que iba a estar hablando con vos, acá. <risa> no sabía cómo te llamabas, pero sabía que esto iba a estar pasando. Y bueno, había que estar a la altura de las circunstancias, ¿viste? Porque como te digo, la gente lo ama mucho. Acá la gente de Costa Rica es un amor que siento por él, que me conmueve hasta el último hueso. Eh, y eso hay que estar a la altura de las circunstancias hay que, hay que respetarlo mucho hay que, hay, no hay que invadir su terreno por eso mañana yo voy a hacer un par de actividades en la Universidad de Costa Rica y yo no, no voy a hacer un concierto, no voy a, hacer, no voy a imitar a Charlie García como hacen tantos o sea, yo voy a, con humildad voy a presentar este material para que las, las autoridades de la universidad lo consideren como parte del programa parte de la regularidad de la, de la, de la cruzada y es, mi trabajo es conducir de alguna manera al público costarricense a la genialidad de su música a la brillantez de su mente, ¿no? Ahora, eh, vos antes dijiste que ese libro literalmente representa tu vida o una parte de tu vida. Lead by lead. Literalmente. <ríe> eh, ¿Qué parte de tu vida se quedó ahí? Uf. Bueno, te acordás de Beethoven que decía... Beethoven decía 
escribió varias veces un cuaderno de conversaciones. Él tenía un cuaderno de conversaciones que se expresaba porque, porque bueno, él escribía lo que, lo, que, lo que querían decirle porque estaba sordo y él escribía después reflexiones y cosas, ¿no? Él escribió mi vida, son mis notas. Eh, claro, él vivió a través de sus notas, ¿no? Yo creo que Charlie hizo lo mismo. Y yo creo que eh, con este humilde aporte mío hubieron varios años de mi vida que, que fueron... Yo soñaba con notas, me desayunaba con notas, eh, trabajaba, volvía a dormir y soñaba. Y, y claro, ¿viste? En los momentos en, el, en, el, en los que el cerebro eh, eh, se relaja, eh, eh, sigue trabajando y, y encontraba resoluciones a problemas de, de gramática musical que, que, que me venían atormentando, o sea que no, fueron, fueron años de mucho, mucho trabajo. Así que, ¿qué parte de mi vida se quedó acá? Eh, eh, una juventud tardía que está por extinguirse. <risa> Quedan unos años, así que voy a, ahora voy a parar con esto después de esta gira y voy a intentar pasarla bien. Bueno, y después de eso puedes recargar el mate. Sí. Volver a, a descompresionar, ¿verdad? Ese ritmo que asumo que ha sido muy acelerado. Sí. Voy a aprovechar para hacer un paréntesis en esta conversación, en este momento, para eh, adelantar algo de la agenda de hoy. Eh, como ustedes saben, todas las semanas tiramos agenda cultural. Sin embargo, voy a, a permitirme contarles que mañana, eh, que es 9 de junio, habrá una, una charla en la cual Mauro, que es, como mencionamos antes, pianista y pedagogo argentino, no sé hasta qué punto se podría decir, no sé si de profesión lo es, pero estoy seguro que atrás de esto hay un trabajo antropológico, ¿verdad?, que data de años y que más allá de transcripciones hay historias ahí y hay anécdotas que tal vez solo existen ahí y realmente eso ahorita Mauro nos sacará de esa duda. Pero bueno, mañana eh, en la Escuela de Artes Musicales de la Universidad de Costa Rica eh, habrá una charla eh, en el que Mauro va a estar hablando un poco sobre este volumen con transcripciones de 30 canciones de Charlie García, eh, del cual justamente estamos hablando ahorita. Y aprovecho para preguntarte, Mauro, eh, ¿por qué se eligió Costa Rica y Perú? Porque Charlie pasó por toda Latinoamérica sí. y fundó una generación de eh, me gustaría decirle creyentes de, sí. de su discurso y de su filosofía, no solo de música sino también de vida, que era verdad, que si bien era muy rebelde, también era muy consciente y tuvo momentos, digamos, como por no irnos muy lejos, eh, durante su paso, por ejemplo, durante su generis en momentos donde había una Eh, había toda una controversia para, para militar, digamos, en el país sucediendo y había una fuerte resistencia que de alguna manera se predicaba a través de su música y eso perduró durante muchísimos años en países como los nuestros, pero a su vez perduró en mucho, eh, diría que en toda la región. ¿Por qué Costa Rica y Perú? Eh, yo fui siguiendo eh, una especie como de mapa estadístico, es decir, eh, yo este libro lo, lo, lo distribuí en todo el mundo a través de, de mis redes, que no, no, no hay agente de prensa, no hay, no hay, no hay editoriales detrás, estoy yo trabajando con el, eh, la anuencia del maestro García, eh, y bueno, me fui contactando, me fueron contactando de todos lados del mundo. Costa Rica, eh, misteriosamente, o no, para ustedes no, para el resto del mundo sí, eh, tiene una. Una, una, un, 
un número alto en estas estadísticas. Es decir, hay mucho costarricense pidiendo el libro, hay mucho costarricense festejando el libro, hay, hay, hay mucho eh, costarricense felicitándome por los videos que voy subiendo con el piano. Entonces dije, bueno, acá pasa algo. ¿no? Eh, en Perú lo mismo, era uno tras el otro. Eh, y bueno, Perú tiene también esa, esa alegría, esa dicha para los argentinos que fueron los únicos sudamericanos que nos ayudaron en la guerra de Malvinas. Así que dije, ahí había, había que estar por, por, un, por un tema de lealtad, ¿no? Digamos, te mandan un par de aviones cuando están cagando a tiros, hay que estar ahí diciendo gracias muchachos, estoy acá para ustedes. Así que fue lo que hice. Pero Costa Rica porque había un montón de gente festejando el proyecto. Así que dije, bueno, eh, yo tengo que agradecer ese gesto también, de algún modo, ese, 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 ese gesto de amor. Eh, y bueno, no me equivoqué, ¿eh? porque... No me equivoqué. Porque la, 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 los dos días que en los que estuve acá, estuve sin parar y estuve eh, con interlocutores quizás con un nivel eh, superior a los que me encuentro en Buenos Aires en materia de conocimiento rock argentino. Es una sorpresa enorme. Entonces, cuando, cuando quieren tanto a tu gente, o sea, estos son mis maestros, esta es la gente que me formó a mí, cuando quieren y respetan tanto a la gente que te formó, eh, te emocionas un montón y a la vez querés compartir más con esa gente porque es como si hubieras nacido con ellos, ¿no? Así que es, es, es una alegría enorme para mí estar acá. Y volvería, volvería. O sea, apenas pueda vuelvo. ¿Y quién te dice que va a vivir? Porque, bueno, allá está tan mal la cosa. Bueno, si te venís a vivir, te digo, acá podemos hacer una conversación de días sobre ese libro. Podemos <risa> hacer charlas en plural. Y compramos un piano de cola acá en la isla. Lo que querás. <risa> Hay que ver cómo. Es una gran pregunta, pero eso será una pregunta y respuesta para nuestro querido Daniel Ortuño, que hoy no está aquí en cabina, pero que siempre es la persona que resuelve ese tipo de cosas aquí en Amplify. Te queremos, Dani, gracias. Eh, antes de escuchar música, antes de dar eh, este siguiente paso, eh, tengo dos preguntas extras para esta noche. Y la primera es, estoy seguro, bastante seguro, eh, que ese libro está abierto en una página específica por sí. un motivo. Hay un índice acá que me permite ver todos los discos y todo lo que... Lo que por, si, por, si te, por si me preguntas por una canción especial, tengo todo listado acá en años y en discos para no mandarme ninguna bacana, ¿no? <risa> eh, me gustaría que nos contes un poco qué tenemos ahí en la mesa. Eh, más o menos... Eh, no sé si las 30 porque de pronto son muchísimas, pero ¿cuáles canciones forman parte de de esta gran obra que tuviste la oportunidad de transcribir. Es un libro, eh, es una segunda edición que acabo de, de registrar en, en la Dirección Nacional de Derecho Autor en Buenos Aires antes de venir. Eh, está recién salida de, de imprenta. Eh, no es una reimpresión, es una segunda edición porque tomé decisiones de corrección y también eh, eh, detrás adjunté el estudio complementario que bueno que, que es un desarrollo teórico sobre las dificultades que tuve que atravesar a la hora de transcribir música que no fue compuesta para ser transcripta eh, hay un, tres canciones en vivo más y bueno, está, este, todo ese cuadernillo que fue un cuadernillo editado en el 2020 un año después de la edición del volumen central 2019 está en esta edición del 2023 está junto al final eh, en las últimas decirte 200 pa eh, eh, digamos 100 páginas que 200 páginas de partitura que sería el volumen central y en la página 201 arranca el estudio complementario con tres canciones en vivo más y 20 trajes verdes que no podía faltar porque de 20 trajes verdes claro eh, yo estaba entre poner en el volumen central 20 trajes verdes 
o llorando en el espejo, ¿no? Que son las dos que representan al disco Peperina, del 81. Eh, entonces, bueno, llorando en el espejo no podía faltar. 20 trajes verdes tampoco. Entonces, bueno, 20 trajes verdes fue el cuadernillo en esta edición puesta como anexo al final de, del libro. Pero bueno, es un, es un, es un libro eh, que, como decías vos, llevó buena parte de mi vida. Es un libro que tiene 30 canciones, representando cada una de ellas un disco de, del maestro García. Eh, son tres que corresponden a su generis. Necesito del disco Vida, Bienvenidos al Tren de Confesiones de Invierno y Tango en Segunda de Pequeñas Anécdotas de las Instituciones uno que es por su Gieco, que te acordás que los sui generis arman con Gieco, con León Gieco y con Raúl Porocheto, un proyectito que es como un, un grupito de gira, que ahí está quiero ver, quiero ser, quiero entrar el proyecto de La Máquina de Hacer Pájaros, que son dos discos rock and roll, de La Máquina de Hacer Pájaros si no te dejes desanimar, de películas y arranca Cerujirán, con cuatro discos de Cerujirán que están cada uno de ellos representados y el proyecto solista, y los discos que hizo con grabación, en, en colaboración con, con Pedro Aznar y toda la etapa que yo llamo Obra Tardía de García, haciendo una especie como analogía con la obra tardía de Beethoven eh, y el último disco que es Random ahora va a sacar un disco nuevo que se llama La Lógica del Escorpión que vamos a escuchar en un momento juntos cuando yo vuelvo para acá eh, y que bueno, él va a decir cuándo editarlo, pero ya está prácticamente listo, así que eso me quedaría fuera o sería parte de Dios quiera que, que esto se agote y tenga que hacer una tercera edición pero bueno, por el momento quedaron 30 discos 30 discos de estudio Los, lo, la, las canciones en vivo están consideradas en el anexo como te conté y, y no están los discos de estudio de, de estudio son únicamente los que rigen de alguna manera mi criterio para para hacer una síntesis de esa estética que como te digo eh, a mí me parece que, que la brillantez de él y la, y la definición última que a mí me da la pauta para transcribirlo y recorrer el, digamos el, 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 el camino de su mente es de disco de estudio porque Ahí es cuando se define, es cuando maneja la consola como un, como un escultor, digamos, está trabajando en el último detalle de, de, de lo que sería eh, la grabación de estudio, ¿no? Me parece interesante los, los, las canciones en vivo porque, bueno, él está defendiendo frente a un piano una obra, ¿no? Que está eh, 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 pensada desde, desde, una, desde una sinfonía. Eh, me parece sí interesante darle a los chicos algunas canciones en vivo como para que puedan ver cómo él se defiende frente a un instrumento para defender una composición suya sin eh, grabar una cosa encima de la otra. Por último, para cerrar, vamos a empezar este bloque de música y obviamente haberte agradecido por haber sacado este espacio de venir a conversar con nosotros. Para nosotros es un gusto y un placer. Hablo, creo, por todos. Hablo también por Amplify Radio tenerte acá. Por supuesto que si volvés a Costa Rica, déjanos saber eh, y acá siempre vas a tener un espacio donde podemos conversar al aire al respecto. Gracias. Eh, vamos a empezar este siguiente bloque con tres grandes clásicos de la música, eh, no solo de Charlie, sino de la música argentina eh, de esta época. Curiosamente empezamos con música argentina de otra generación, muy a propósito, porque hoy hay un cruce generacional en esta cabina que es muy importante y que de alguna manera se vuelve un tanto histórica, tanto como nosotros queramos que sea eh, así que vamos a empezar con confesiones de invierno de Sui Generis, porque ya llegó el invierno a Costa Rica, y así que pueden ir poniendo poniéndose poéticos eh, inevitablemente vamos a sonar Say No More, y cerraremos con alguien que es muy importante también para Mauro, que es eh, el maestro Luis Alberto Espineta, con una canción que siempre nos toca mucho el corazón, que se llama Duras No Sangrando eh, si no lo han visto a estas alturas de la vida, les recomiendo una sesión en la casa presidencial de donde Spinetta hace una interpretación bellísima de esta canción y que estoy 
seguro que muchas personas que me están escuchando saben que estoy hablando, pero de pronto si hay una que no, tal vez se va a llevar un, una, un bonito momento este jueves. Tal vez es el dude que estaba repartiendo manitas para rascar la espalda en la sabana, ¿saben? Así que, eh, Mauro, cerramos con esta pregunta antes de irnos a música eh, y es... ¿Cuál es la historia más importante detrás de todas esas transcripciones? Me dijiste que esperaban más, un par, unos cuantos segundos sin poder hablar me hace pensar que... La, mira, hay una muy linda eh, que cuando yo le presenté Filosofía Barata y Zapatos de Goma, eh, empezamos eh, a ver la partitura con una máquina de ritmo que arrancaba eh, y que eran notas, ¿no? Eh, después escucharla y te vas a dar cuenta que es una, una especie como de, de, de máquina programada que hace sol, re, sol, re, sol, sol, re, sol, re, con un acorde de do mayor, es un acorde de do mayor con, con domena agregada. Y cuando yo se lo presenté me miró como diciendo, ta, o sea, cara de loco me puso, bueno, como me había atrevido tanto. Pero bueno, después arrancamos con los coros de Lolita Torres y ahí me contó, esa es una linda, muy linda historia para compartir con la audiencia tuya, que es que Lolita Torres no solo había grabado esos esos coros de filosofía barata, sino que, que estando en el estudio, le preguntó ¿qué usted qué otra cosa sabe hacer, señora? Así como un caballero que no. Y ella dijo, bueno, yo toco las castañuelas. Entonces, eh, inmediatamente se la llevó al estudio de vuelta con las castañuelas a hacer la, el principio de curitas. Y, y grabó todo, durante todo el, 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 el recorrido de curitas, Lolita Torres de las castañuelas. Yo estaba tentadísimo de él explotándola al máximo, la pobre mujer que era una señora grande ya. Pero bueno, Esa es una historia muy linda, quizás la que con más gracia recuerdo de las entrevistas que tuve. Bueno, ya lo escucharon de palabras de Mauro, si mañana tienen la oportunidad, pasen, eh, les dejamos el el flyer del evento, de la charla de mañana, está en nuestras historias de Elite by Elite en Instagram, si no también pueden pasar al perfil de Mauro eh, eh, y ahí podrán encontrar más información. Recuerden, eh, Escuela de Artes en la Universidad de Costa Rica. Mauro, un placer haberte tenido acá, espero que tengas una gran estadía en Costa Rica. El placer es mío, muchas gracias. Y un gran agradecimiento a Andrés Campos, eh, tecladista, vocalista y director de la Nine Indivisible, que hizo esta entrevista. Mañana también va a estar, va a estar en la UCR, así que también lo van a poder escuchar a él a las, a las 4 de la tarde. Ahí nos veremos entonces mañana en la Universidad de Costa Rica. Esto que viene es Confesiones de Invierno de Sui Generis y ya casi volvemos acá a Lead by Lead. cuarto gritándome no tienes profesión tuve que enfrentarme a mi condición en invierno maizón y aunque digan que va a ser muy fácil es muy duro poder mejorar Hace frío y me falta un abrigo Y me pesa el hambre de esperar ¿Quién me dará algo para fumar? O casa en que vivir Sé 
que entre las calles debes estar Pero no sé partir Y la radio nos confunde a todos Sin dinero la pasaré mal Si se comen mi carne los lobos no podré robarles la mitad Dios es empleado en un mostrador La para recibir ¿Quién me dará un crédito, mi señor? Solo se sonreír Y tal vez espere demasiado Quisiera que estuvieras aquí Cerrarán las puertas de este infierno Y es posible que me quiera ir Conseguí licor y me emborraché En el baño de un bar Fui a dar a la calle de un puntapié y me sentí muy mal Y si bien yo nunca había bebido En la cárcel tuve que acabar La fianza la pagó un amigo Las heridas son del oficio Fallaste, no viste quién soy, quién soy. Amaste, te fuiste, curaste, pediste perdón, perdón. No sé si lo entenderás Yo siempre estuve aquí No sé qué hiciste en mí Porque mi vida es tan triste Yo sé que existe la voz La voz
una, una elegía urbana, durazno sangrando.
sus horas cumplió y al llegar el alba Muchas gracias. Lead by Lead por Amplify Radio 95.5 Hola, ahora estamos acá ya de regreso eh, después de un bloque bellísimo de música argentina que me remonta a una parte un poco más de mi adolescencia, ¿saben? Como me, me hace recordar un, unos momentos bien particulares como un FIA en el que estuvo... Pablo Milanés, si más no me equivoco, en La Sabana, justamente donde estaba el dude del que estábamos hablando. Eh, Y pues eh, una conversación muy rica que tuvimos con Mauro, les invito mañana a darse la vuelta eh, a esta charla que va a ser en eh, la Escuela de Artes de la Universidad de Costa Rica. Y para este segundo bloque me gustaría presentarles a dos personas que nos acompañan hoy en representación del proyecto de Donovan Retana. Un placer. Y, eh, ¿Cómo estás? Primero que todo. <risa> todo bien, más bien gracias por recibirme a mí y a mi amigo y tecladista Nacho. Nacho, ¿cómo estás? Hola, hola, pero ya. Bueno, primero que todo, bienvenidos por primera vez a Lead by Lead. Eh, ambos vienen a contarnos hoy. Eh, bueno, Donovan tiene un largo, una larga estadía hoy en Amplify, porque para quienes nos están escuchando, íbamos a tener una pequeña presentación en vivo. Eh, creo que no se va a realizar al final, ¿verdad? Eh, Temas de teclado, sí. Pero se las debemos, definitivamente. Y... Eh, Hoy, entre muchas otras cosas, Donovan va a estar más tarde en Flamingo de Noche también, haciendo como una segunda parte de esta entrevista acá en Amplified. En Lead, primero que todo, eh, me gustaría como contextualizar a la gente sobre tu proyecto. Vos tenés un gran proyecto que inició hace aproximadamente... Eh, no tanto el proyecto de música sino el proyecto del que vamos a hablar hoy claro claro que inició aproximadamente hace un año verdad más o menos la grabación ya como tal hace como un año pero empezamos en el 2018 el proyecto con la primera canción que salió lo que pasa es que eh, así, yo siempre quise aprender primero a hacer sencillos y cuando ya aprendí a hacer los sencillos como tirar los singles les dije ahora lo que sigue es aprender a hacer un EP Porque en, la, en, la, en mi mente yo ya sé cuál es el disco que quiero hacer, pero para hacer eso, en el nivel que quiero hacerlo, entonces primero tenía que aprender a hacer un EP y antes de eso aprender a hacer los sencillos. Pero todo este el proceso del gran video musical que vamos a hacer, que es el primer corto musical de Costa Rica, que va a estar saliendo a partir de los próximos meses, en realidad es un material audiovisual que dura 17 minutos, que yo co-dirigí junto con personas de la Universidad Veritas que creyeron en el proyecto, y es, el, es el primer, la primera gran historia musical que tiene Costa Rica. Y lo más importante también de esto es el mensaje de diversidad, de inclusión que tiene, que está intrínseco ahí, a nivel musical 
tenemos una, una metáfora muy curiosa sobre el presente, el pasado y futuro de las personas y cómo interpretamos estos tiempos a través de la música, con la música que crecimos, lo que suena ahora y cómo nos imaginamos que va a sonar la música en el futuro. Entonces ha sido un gran ejercicio que este último gran proyecto empezó hace como cuatro años y lo terminamos de filmar ahorita en febrero, grabamos en un tren, en, en de los de Incofer, grabamos en un avión, que no entiendo cómo conseguimos todo esto. O sea, sí, sí entiendo porque estoy con más canas por este proyecto, pero es irreal como ya verlo listo, porque cuando uno se lo imagina en papel, uno dice, bueno, ¿cómo consigo una nave espacial, verdad? Entonces dije, lo primero que ocupo es algo sin volante, porque si no va a matar la fantasía para ser un carro. Y entonces conseguimos un tren y después un avión y después conseguir los otros 10 sets y después 20 trajes de diseñadores nacionales y después di toda mi banda que son 7 personas y aquí más o menos di, este, tenemos solamente un pequeño porcentaje de la representación con Nacho. Más bien sería divertido como que Nacho nos cuente este, a nivel musical este, qué te han parecido de repente las últimas canciones. Bueno, es que es, es, es chivísima porque trabajar con Donovan es trabajar con algo que no, o sea, no sabes que, que, que sigue después. Todo siempre es algo diferente, siempre estamos tratando cosas nuevas. Ver a escuchar historia, a, historia en cuanto a la arena hermana, a pasar a, a Z, que es un rock salsero, a pasar a eh, verdad esta nueva que es eh, Reflejo. Sí, que es como un electropop. Electropop, ¿verdad? Entonces es, es, es chivísima, siempre la variedad, siempre estar como intentando cosas nuevas. Lo saca uno de la zona de confort, ¿verdad? De, de una buena manera. Eh, y sí, ¿no? O sea, es, es chivísima, es, es una increíble experiencia. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue lograr tener, o sea, que un tren o un avión fuera uno de tus sets de grabación? ¿Y cuánto dura este corto al final? El corto dura 17 minutos y es el tren, eh, todo empezó eh, hasta te, tuve un proceso de me, me inventé un personaje, es que yo de profesión soy periodista y soy productor audiovisual entonces cuando yo pienso en música, lo pienso desde tres aspectos, de la parte de la composición musical, cómo va la gente a experimentar y a vivir esto, con así nada más como cuando está con los ojos cerrados, después cómo se imagina en el, cómo me imagino el video musical y la tercera parte es la presentación en vivo yo estoy obsesionado con el número 3 porque soy un ñoño de las trilogías, me encanta Star Wars El Señor de los Anillos, todo siempre es con números 3 de hecho uno de los iconos del video es un avión de papel porque es un, un símbolo que es un triángulo si lo ves desde arriba y este último proyecto en particular era yo dije cómo hago qué, qué necesito decirme a mí para que dentro de unos años yo diga no voy a estarme aburriendo de escuchar esto y cantándolo una y otra vez entonces dije voy a hacer algo muy sincero me voy a escribir una carta al donovan del pasado una, una carta al donovan de hoy y algo que el donovan de futuro necesita escuchar entonces literal escribí, agarré el papel, escribí la canción, cada canción de esos tres tiempos, y dije, ¿cómo me los mando de una manera como conceptual y poética a estos tres tiempos? Y pensé en el número tres, y agarré el papelito, hice un avioncito de papel que tiene tres lados, y me las mandé a, disti- a distintos tiempos, al Donovan de antes, al Donovan de hoy, y al Donovan del futuro. Y por eso este EP se llama Tiempo de Papel, porque tiene todo este concepto, y entonces yo dije, ¿realmente cómo puedo contar todo esto de una forma que tenga sentido? Y dije, bueno, voy a pensar en, en mis veintes, que fueron mis peores años, en cuanto al sentido emocional, o sea, yo hasta la fecha todavía sigo endeudado por exnovios que he tenido es terrible porque uno es chamaco y uno crece pensando que uno por ser de repente yo, que soy gay crecí pensando de que, bueno mi familia me va a dejar de querer, entonces necesito encontrar un amor de algún modo porque cuando pierda este amor de mi familia necesito tener algo porque si no me va a matar y entonces este... Digo, uno comete muchos errores y lo que pasa tal vez con y lo que yo quiero dejar con la música es que la, haya más empatía porque la gente no tiene idea como de sus privilegios y sus cosas porque cuando yo tuve 
mis primeras relaciones, ya para ese momento todo el mundo ya ha tenido sus relaciones en el colegio de repente, y las consecuencias de los errores en el colegio es como, ay, no tengo tal vez los dos mil colones que tenía para el fin de semana yo me endeudé por ocho años <risa> o sea, porque mis errores eran más grandes y más bien, yo no, con muy poquita plata, he logrado mucho y yo soy bueno contando historias y soy bueno haciendo ganchos pegajosos para las canciones y reinterpretando el pop en distintos géneros porque yo creo que todas las personas son diferentes y que esa diversidad la voy a representar a través de mi música por eso hay unas que son baladas otras que es como musicales otras es rock, otras salsas, otras reggaetón otra es una power ballad gigante que mezcla música instrumental con de cuerdas, con sintetizadores la gente la idea es como que la gente diga no sé qué va a ser Donovan para yo no encasillarme pero lo más importante es porque yo realmente creo en la comunidad y creo mucho en la diferencia de la, cómo se ve representada mi banda con chicas, personas no binarias, chicos, o sea, gente cis, gente trans, gente que aprendió a tocar música con orquesta, gente que aprendió viendo cómo tocar guitarra en YouTube y de repente aparezco yo, que soy más de contar historias y yo no sé leer un pentagrama, pero por alguna razón puedo cantar, puedo escribir canciones y logro que todo calce y te, para cuando te, se me ocurren cosas, la banda está ahí y cada quien le agrega ciertos detalles o yo les tarareo algo y me dicen hagamos esto, yo no voy a ser tan idiota decirles no, no hagamos esto, o sea, si van a mejorarlo como cuando de repente Nacho agrega una escala en Z así al principio en la introducción y, y todo empieza a crecer y uno siente este clímax de que viene algo gigante, entonces yo digo mae, sí, por supuesto Nacho, hace, hace eso, agregar lo tuyo, porque la idea es que este proyecto y el colectivo, todo el mundo se sienta parte de, a nivel Tanto como la gente que toca música o como la gente que se presenta detrás de cámaras o que me ayuda filmando o alguien que llegue y me maquilla o alguien que me hace trajes. Por ejemplo, este traje lo hizo una amiga mía que es una drag queen que se llama Vanity Montgomery y lo, y lo hicimos ahí en la casa de ella porque no se trata de la plata, se trata de imaginar qué es lo que hay que contar y cómo llegar a ese punto. Y ahí es donde yo soy el director perfecto para esto porque yo tengo tan claro dónde vamos que entonces nada más me falta colorear cómo llenar todo eso. Entonces yo solo dije, me voy a dejar crecer el pelo y la barba por tres años, voy a contar que estoy naufragando en la vida, que estoy perdido y cómo represento esto, y me imaginé como si yo fuera un indigente y me dejé crecer, de verdad, el, la barba me llegaba al ombligo, el pelo me llegaba a las nalgas, Todo el, o sea, me acuerdo, hace, el año pasado andaba viendo a Mike Michael Romans en New York, que los amo, y la gente me huía porque pensaban que yo era un indigente en Nueva York, no me querían ayudar a llegar al hotel. O sea, entonces fue toda una fantasía, pero la idea es que yo tenía tan claro que tenía que verme como un náufrago y que una, esta última canción, al futuro, se llama Bitácora de un astronauta, porque es un mensaje de que yo literal me sentía perdido y solo en el espacio porque nadie entendía lo que yo estaba pasando. Y yo creo que eso es lo que cuando uno se siente más solo en la vida, cuando uno está rodeado de gente y uno dice, madre, por más que yo le explique, nadie ha vivido lo que yo he vivido, nadie sabe lo que las veces que me he enfermado, las veces que he estado sin plata, todas las veces que me he andado el carro por kilómetros en neutro porque tengo la gasolina en tanque rojo, pero tengo que pagar un ensayo o tengo que conseguir un maquillaje o tengo que llevar a tal persona porque la banda hay gente de Cartago, gente de Alajuela, gente de Heredia, hay gente de todo lado, pero yo prefiero estar sin plata, pero tener el primer corto musical de Costa Rica. ¿Me explico? O sea, es como es el legado. O sea, es de tener a mis papás sintiendo orgullo y gente de mi comunidad que diga, "Mae, qué rojado, este chaval de Alajuelita logró hacer eso." <risa> o sea, yo soy no yo yo realmente no tengo plata, o sea, como que realmente estoy el chivo que voy a hacer la próxima semana es porque tengo cuatro años en esto y la gente de la colmena que esas chicas Lady Gaga las bendiga o sea porque en serio ellas nos dieron el espacio para que todas las entradas fueran para terminar lo que falta del video yo literal he invertido millones 
millones de colones desde hace desde el 2018 y es irreal que empecé a grabar el primer video musical con dos iPhones que por cierto yo soy, es el colmo que yo sea el primer artista gay que sale besando un ma en un video musical en Costa Rica es el colmo que yo sea el primero hasta el 2018 que pasó me, a mí me da, o sea me da vergüenza tener ese récord tuvo que haber pasado antes y yo ni siquiera lo hice como para decir ay voy a romper este récord sino que no, di, yo no voy a salir pensando en una muchacha o sea qué o sea po, ojalá me gustara las mujeres más bien me ha ido muy mal con los más pero o, pero genuinamente genuinamente o sea yo decía voy a hacer lo que no existe aquí porque si a mí me hubiera, yo hubiera tenido esto mal mi vida hubiera sido otra Y yo no, ahorita estoy, cuando yo crecía veía a Troy Sivan en Australia o a Brenda McLean en Australia o veía de repente a Bowie, este, o veía, pero siempre gente de afuera. Y yo decía, mae, ¿cómo yo no puedo ir a Semana U y encontrar un chavalo como yo? O sea, que, para, con quien yo me siento identificado. Y entonces ahí es donde yo dije, no, o sea, si yo voy a hacer música tiene que hacer algo que aunque tal vez no me haga el más popular de todos, que tal vez vamos a festivales de música y todo el mundo tiene un sonido y tal vez lo mío es súper pop y se extrañan porque de un pronto a otro sacamos una versión rock de ni uno sabe la palabra de Paulina Rubio y la gente canta y la gente seguro me ve y dice no entiendo cómo me siento identificado con este gay que está ahí cantando con ropa rarísima y maquillado pero de algún modo tiene sentido y entiendo lo que dice y eso es lo que este proyecto trata de hacer que nos, nada más que nos unamos a través de la música que la, la, lo, lo, lo que es estéticamente agradable es como el ganchito para que le des una oportunidad de descrolear en el teléfono pero cuando estés escuchando el mensaje vea los videos digas mae yo he vivido eso de alguna u otra forma y que entonces de verdad Ahorita en Costa Rica hay una polémica enorme por el pride, por el orgullo a nivel interno. Hay gente que tiene ciertos intereses políticos terribles. Y entonces, ahorita, por ejemplo, yo sé de gente que... Ahora le estaba contando a Mauro. De gente de Buenos Aires, de Punta Arenas, lejísimos, casi que por... Así como más allá de Pérez León. Y yo, yo le estaba explicando. Yo, bueno, y ahora, yo, yo he estado pensando mucho en estos días. Aquí la gente se está poniendo como en polémicas por el, el orden de dónde va a ser el Pride, que si de la asamblea o que si sale de la sabana o qué. Y hay lugares en Costa Rica en donde ni siquiera tienen Pride, donde si tienen una banderita de colores de la diversidad, los ven feo, los despiden, la familia les deja de hablar, mucho menos una bandera trans, o sea, es como que... Y entonces mi meta con este proyecto y lo rico que nosotros tenemos es que como los videos musicales y las canciones están en streaming, se puede disfrutar de manera así virtual, mi proyecto puede llegar a toda esa gente que está lejos de la gran área metropolitana y va a decir, madre mira, hay un chaval aquí en Costa Rica que hace tal vez lo que yo no sabía que aquí se hacía. Y así como yo me inspiro viendo gente de afuera, tal vez hay gente en esta ciudad de satélite que puede decir, ah, madre, tal vez yo puedo hacer esto, tal vez no con música, tal vez con foto, o tal vez hablando con mi familia, o tal vez siendo una persona decente con alguien que está sufriendo. Entonces, esa es la, la, la música es la excusa, y yo amo la música, y amo los videos, pero lo más importante aquí es el mensaje, porque si yo hubiera querido, hubiera hecho música de nada más caer borracho en la Cali y me tiro cualquier cosa que yo sé que va a pegar, pero yo necesitaba algo que me hiciera de verdad seguir y no rendirme porque por lo menos cuando la gente llega al final de los chivos y se nos acerca una vez estábamos en Alajuela y este tocamos que yo estaba nervioso de Alajuela porque recién había ganado Rodrigo Chávez <ríe> y ahí Rodrigo Chávez había sido como el que más había pegado y entonces yo estaba asustado yo decía ma yo ahí como con el traje de peluche enorme que andaba ahí amarillo fosforescente este as, as, y yo al propio o sea como que cantando de o sea bueno todo lo que yo hago verdad Y yo dije, en cualquier momento alguien se levanta y me tira algo Pero la, la actitud rockstar es como No, man, yo me la tengo que creer Porque si yo me la creo, 
a la gente que está escuchando y que llegó a ver el Chivo Escondidas porque se dio cuenta que un mague iba a cantar ahí en la juela. Si yo me, pon, me porto serio y valiente, esa gente va a poder ser serio y valiente. Porque si yo lo hago, van a decir, mae, se puede. Y al final del Chivo estaba comiendo una soda y llegó un muchacho. Y cuando llegó ese muchacho, me dijo, hey, qué bien el Chivo, no sé qué, ¿cómo te agregó en Instagram? Y yo, ah, Donovan RP. Este me dice, me encantó, no sé qué. Y cuando llegué a la casa, me puse a ver como la gente como que nos había etiquetado en stories y cosas. Y yo vi como una muchacha que, que yo dije, ay, se me hace conocida, pero no, no sé de dónde. Y cuando me metí al perfil me di cuenta que quien me había hablado en la soda no era un muchacho. Era alguien que no fue vestido como se siente realmente. Y cuando vi ese story yo dije, ¡ay, qué bien! Fuimos a la abuela y este, a esta persona le sirvió. Porque se dio cuenta de que tal vez a través de esta música y estos videos podía ser quien genuinamente es. Y entonces yo dije, madre, tanta plata, tanta cosa, tanto desvelo, tanta frustración, tanto ver cómo hago para presentarnos, a superar una pandemia y todas estas cosas, al final llegamos a alguien. Y entonces cuando pasó eso yo dije, no, ahora el siguiente paso del proyecto es no que la gente llegue a los chivos, sino llevar los chivos a otras zonas. Entonces es importante que el chivo del 16 de junio se llene, porque si nos va bien con ese video, podemos llevar este proyecto a donde no hay pride, a donde, a, para que la gente diga, May, qué chiva, esta persona vino al puerto O esta persona está aquí en Upala Es como que, y aquí no, no hay eso Los bares que dicen están aquí Y toda esa gente de ahí Entonces, para eso, eso es lo importante de la música y del proyecto Pero si sí, ya hablé mucho, perdón Soy periodista y soy hijo único y soy Géminis, perdón Cumplo año la semana que viene, vayan al chivo Es el mejor regalo que puedan hacerme <risa> May, Yo, tranquilo Como director de este programa Empatizo con muchas cosas de las que estás diciendo Porque yo también soy periodista Y también soy productor audiovisual Y sé que somos más o menos una plaga Que no se calla y que anda ahí por el mundo ¿Verdad? Y que hay que hay que controlar <risa> eh, Por dicha yo tengo personas aquí Que más o menos me controlan ¿Verdad? Eh, y pues bueno, vos no sé de suerte <risa> eh, Algo importante que acabas de decir Y tengo dos preguntas puntuales Uno Sí, los bares gays están en Chepe, pero la comunidad gay está en todo lado. Exacto. Eh, y la comunidad eh, per se, hay, hay una hora bastante curiosa, y digamos, por ejemplo, hace una semana su Pride en Nosara, no sé si vieron, eh, y yo entiendo, ¿verdad? De pronto Nosara tiene ciertas características que no tiene qué sé yo, guapiles, por poner un ejemplo, ¿verdad? Y, y va de un constructo social en el que tal vez ahí se puede porque hay ciertas personas que respaldan la seguridad de unas de este grupo poblacional que de alguna manera también no solo reclama sus derechos sino vivir en paz es así tan simple como eso verdad a qué voy con esto eh, creo que hay una comunidad que se vuelve más importante que cualquier otra cosa yo sé que hay creo que todos aquí los presentes eh, y la presente eh, sabemos que hay una discusión bastante pesada respecto al Pride eh, sobre cuáles son sus exponentes eh, dónde sucede, por qué sucede, cuál es la ruta muchos años la historia se repite de diferentes maneras, sin embargo sí es muy importante que personas como vos alcen la voz al final ¿por qué? porque creo que habemos personas que tal vez eh, como por mantener cierto respeto creo que no inferimos digamos como en esa discusión porque de pronto quién soy yo para llegar a decirle a la comunidad del Pride de por qué X artista o por qué X ruta verdad creo que es la misma comunidad interna eh, que de alguna manera moldea esa conversación y la lleva pues 
me gustaría pensar a mí cada vez a un mejor lugar. No. Sí, también lo que pasa es que estamos, nosotros somos gente muy traumatizada, ¿verdad? O sea, todo el mundo nos ha rechazado toda la vida y entonces o sea, hay como un complejo ahí raro, ¿verdad? De que de como de, uno dice, tal vez quienes lo llevan años haciendo lo han hecho bien, pero también es gente que le falta construirse. Es gente como que es típicos hombres blancos, musculosos, que están a cargo de esto. Y por ejemplo, eso que decís, no, Sara, súper lindo de que haya un espacio allá, pero también es súper elitista y no que esté mal obvio, en espacio. Obvio, obvio. Por eso lo mencioné y dije, Ajá. como bueno, obviamente no, Sara tiene ciertas características que tal vez otros espacios en Costa Rica no lo tienen claro, pero eh, a lo que voy con esto es un poco como, creo que la discusión sobre cuál es la mejor eh, cuál es el mejor camino, verdad no solo respecto a la celebración del Pride, sino sobre muchas otras cosas que tienen que ver con la comunidad también y que son más, de nuevo, más sociológicas, verdad son discusiones que si bien necesitan definitivamente actores y actrices digamos alrededor de todos los diferentes sectores de la sociedad que se pronuncien y que hagan también como palpable su apoyo no uh -huh. solo verdad en la calle sino en un espacio de radio en un medio de comunicación etcétera 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 eh, al final esos caminos son determinados por, por la misma comunidad ¿no? Claro. Eh, entonces por eso me parece como tan valioso de nuevo que de alguna manera afrontes eso tan como decirlo tan de frente verdad como esto es lo que está pasando eh, esto soy yo y esto es mi arte y mi arte tiene este propósito y ya no hay puntos grises eh, claro. verdad más bien hay muchos colores no mami, muchas gracias por todo lo que estás diciendo no, eh, lo aprecio un montón es este eh, a mí me digamos y no es por hablar mal de lo de los árabes eso no fue lo que yo quise decir por ejemplo no quiero que Debbie Nova me escuche que estuvo allá no yo, de, Debbie te amo o sea cantemos un día o sea como que nada más que no todo el mundo en todo Costa Rica puede contratar a Debbie Nova para cantar Pride eso es lo que me refiero como que por eso claro. la importancia de lo que vos decís de que existamos artistas con esta propuesta para que podamos llevarlo a otros lugares eh, me, me, me tengo en la cabeza desde hace rato uh -huh. eh, y no quiero ocultarlo Adelante. si conozco algún otro corto musical de alguna banda o artista costarricense estoy bastante seguro que es el único corto musical que existe de Yo un artista conozco. de la comunidad LGTBIQ+, estoy absolutamente seguro de eso sin embargo tengo la idea que sí existen otros cortos, sin embargo no eh, digamos se me vino a la cabeza uno de ahora justamente que mencionamos Andrés Campos que tiene uno que es como en vivo y que tiene una narrativa dentro del corto pero no ah es en vivo okay. pero digamos decirle sí sí justo es, eh, el año pasado en el Schnitt que es el festival de cortometrajes Ajá. internacional y todo estuvo presentando eh, una serie de cortometrajes de lo que fue en su momento la música que estaba sacando Berenice es artista este pues de música que cantautor dentro de esta parte entonces sí, es como una canción entonces sí fue una canción eh, pero sí era como toda una historia y sí fue bastante largo de hecho creo que creo que fueron dos canciones las que presentó en el cine y fue justo bastante chiva porque el año pasado pues yo estuve la, la oportunidad de estar ahí por la, la parte de producción entonces sé que existen por ahí cortometrajes más no de la comunidad, entonces me parece. Ah, eso está muy cool, bueno, y también, bueno, vamos un pasito adelante, son, tenemos cinco canciones en ese corto, sí, fijo, entonces fijo. ahí va como... Fijo, sí, fijo. El, que, el que mencioné de Andrés, que por, por lo cual lo mencioné, es una interpretación en vivo que ellos hacen de, no estoy seguro, son cuatro canciones, pero tiene una historia uh -huh. contada a través, no es una sesión en vivo per se, eh, nada, ahí 
comentario amigable de no buenísimo que, que, esos que Andrés y yo expongamos el corto juntos o sea, como que yo feliz el proyecto es mucho de colaboración y qué bien que lo están diciendo porque realmente lo que yo creo es en colaboración conectar gente y de, de muchas perspectivas más bien ahorita hay mucho recelo entre la gente como que no yo no comparto mi chivo y vos no compartís el mío es porque hay campo para todo el mundo Entonces, qué tal si le contamos a la gente todos los detalles del de evento porque antes mencionamos que había un evento pero no mencionamos cuáles son todos los detalles de pronto vos comentaste es que es en la colmena Exacto. Eh, pero aprovechemos este espacio eh, para que la gente conozca todos los detalles sobre este evento. por supuesto o sea esta actividad es chivísima porque además de que va a tener en la entrada un mercadito de personas de la comunidad que van vendiendo sus productos porque este es un espacio no solamente para mí la colmena me está ayudando con estas con esta oportunidad de recaudar fondos para el video pero también entonces yo dije bueno se trata de colaborar, de conectar gente entonces yo abrí el espacio para un mercadito que esta gente llegue y vende sus productos además va a estar una asociación que se llama Positives, que habla mucho de infecciones de transmisión sexual también de VIH y hay muchas conversaciones que nos están dando y entonces el chivo es claro, música en vivo tres covers de Divas Pop, siete canciones originales, hay cuatro cambios de ropa de diseñador nacional, uno que se llama Aporia, buenísimo, tienen que verlo es una fantasía de neón, de peluche increíble Y además de eso, vamos a estar en medio de cada bloque musical presentando una de las canciones nuevas va a haber una canción diferente entre cada bloque para que la gente tenga una, una fiesta de escucha del proyecto que viene a modo de agradecimiento y quienes compren una entrada van a aparecer en los créditos del video para que sepan que no solamente se apoya yendo a los chivos sino que hay una recompensa para la gente en el mensaje, que se sientan parte de este mensaje Entonces, eso me parece rajado y todo el esfuerzo que has hecho para poder hacer este video que sé que han tenido muchos sacrificios de por medio Es algo que de alguna manera, eh, lo digo creo por todos, celebramos, o sea, te celebro que, que hayas tomado esos riesgos para llegar hasta acá y para decir, ok, voy a presentar esto y me ha costado un, no sé, un mechón de pelo, me ha costado canas como dijiste antes. Eh, me encantaría poder estar presente ahí, vamos a ver si alguno de mis, de mis dos eh, lead by leads se apuntan, Nati me acaba de hacer una señal ahí mística que esto aparentemente tengo ya uno a bordo tengo, Muy bien. Eh, y bueno nada me, definitivamente un placer haber compartido con vos, me encantaría que todas las personas que están escuchando este programa y que vayan a escuchar la música de Donovan ahorita y eh, conecten con esto de alguna manera pasen por su Instagram, sale como Donovan RP y ahí no solo van a poder tener acceso a toda su música sino que también De, van, a tener, van a tener acceso a los detalles de este evento y cualquier otra cosa que pues Donovan traiga en el camino que aparentemente será un EP según claro. lo que estoy escuchando eh, y pues bueno, si alguno de los chiquillos tiene alguna pregunta adicional este es el momento y si no, me encantaría que nos presentes eh, antes de irnos a música reflejo en la pantalla y eh, historia y eh, encuentro de la arena y el mar que son las dos canciones que vamos a escuchar en este bloque eh, después de esto venimos con Eva Canina para que se queden por aquí en sintonía tenemos hasta las 9 de la noche y tenemos todavía una agenda por delante que contarles así que nada de mi parte eh, un placer haberte conocido, haberte tenido hoy acá en la cabina eh, ojalá no sea la, la última vez que te tenga por acá definitivamente por nosotros va a ser más bien la primera de muchas Eh, así que nada más espero que este proyecto dure, ojalá, ¿cuánto dijiste que ya? Desde el 2018. Desde el 2018. 
esos son cinco años. Ojalá sí. que dure otros cinco años, al sí. menos. Muchas gracias, ¿no? Y vamos a seguir viniendo, de verdad, gracias por el espacio. Aquí yo he visto tanta gente venir que yo admiro. Es súper irreal, o sea, como solamente entrando y toparme a Canina fue un 100. O sea, como que, este, pero hablándoles de reflejo en la pantalla, que hay que presentarla, esa canción es, es literal. Es una fantasía porque es un montón de traumas hecho una melodía bailable. O sea, es una fantasía. Es una canción sobre adicciones al, al sexo, a las drogas, a la te tecnología, a la gente. Ten, la grabamos en Lucuma Studio eh, con Jorge Guri de Florian Droids. La mandamos a masterizar con Andrés Mayo en Argentina, que trabajó con Cerati, con Fito Páez, Versuit Bergarabat. Y ha, ha sido una mega fantasía. Y quienes conocen a Brendan McLean, que es un cantante y actor australiano de la escena. Entonces, tal vez hay, no todo el mundo lo, lo conoce aquí. Pero si, si alguna vez vieron la película El Gran Gatsby con Leonardo DiCaprio y Tobey Maguire, él sale actuando con un ganador del Oscar y él cuando escuchó mi música, escuchó mi proyecto, yo le dije quisiera que en esta canción refleja la pantalla que al final hay una metáfora de videojuegos que vos digas Game Over y el madre me dijo, claro, yo lo hago, me mandó como 47 segundos de formas distintas de decir Game Over y para que yo escogiera la mejor y este chaval me regaló su voz Y yo dije, wow, o sea, como que si este chavalo a no sé cuántas horas de distancia y de diferencia y el uso horario y todo esto, literal está en el futuro. O sea, como que si él creyó en el proyecto, hay que seguir porque vale la pena. Entonces, escuchen Reflejo en la pantalla, traten de buscar todas las metáforas que tienen, métanse en mi TikTok también, ahí paso contando detalles de cada canción, cómo hice cada cosa. Y este eh, si quieren algún día encontrarse los tramas de una persona en una canción bailable, esta es la canción para hacerlo y bailar, de verdad, un montón. Y Y lo van a bailar en el chivo un montón, entonces escuchen reflejo en la pantalla y este y no sé si hablar de historia, ¿qué decís? Digo algo más de historia. Sentite libre. Démosle de, de historia. Bueno, ¿se acuerdan cuando estábamos en la pandemia y todo el mundo estaba súper encerrado? Resulta que el 26 de mayo del 2020 entró en vigor el matrimonio igualitario en Costa Rica y entonces no pudimos celebrar en la fuente de la hispanidad como cualquier otra cosa o la hubiéramos celebrado ahí. Y entonces yo había sacado esta canción justo antes de que empezara la pandemia y dije, voy a hacer un video conectando con gente por internet para dar una, liga, una guía de cómo ligar por internet. Y al final el video que conectó personas virtualmente el, era muy bonito porque decía, ya hey, cuando nos conozcamos después de la pandemia, ya hasta podríamos casarnos y la otra persona decía, dije, fijo, ahora sí podemos hacerlo. Y entonces esta canción fue chivísima porque logró manifestar y, una, y celebrar algo que por el distanciamiento social no podíamos Y de casualidad salió como un concurso del Ministerio de Cultura por Arte dentro de la pandemia, que se llama, con un programa que se llama Aquí Cultura. Y ni siquiera fue como que nos dijeron, ustedes ganaron por ser un proyecto diverso, sino por el video, la idea, la canción. Y nos dieron un reconocimiento por eso, me entrevistaron en el Teatro Nacional. Entonces, pero más allá de los méritos y cosas que he salido en festivales de cine de horror y todas esas cosas y que me he visto en cine, lo más chido es que la música es buena. Entonces, escúchenla, baila. Obviamente es como que a uno le gusta contar uno que otro mérito que ha ganado, pero la música es súper chiva, bailable y en el chivo la van a disfrutar mucho más con toda la Dono Banda, que somos, yo soy Dono y la Dono Band. <risa> Entonces, para que se lleguen y la pasen súper bien. Bueno, esto que sigue es Reflejo en la pantalla eh, y vamos a escuchar dos canciones seguidas de Donovan. Muchísimas gracias por estar acá. Recuerden, si alguien llegó o no pudo escuchar la entrevista completa y llegó a la cola de esta entrevista, recuerden que todos nuestros programas y todas nuestras entrevistas están en formato podcast en AmplifyRadio.com eh, de forma gratuita. Pueden pasar por ahí y todas las semanas además hay contenido nuevo en la página. Ya casi volvemos acá a Lead by Lead. Gracias. Yeah. 
se sintió como antes Cuando volvamos atrás Otros niveles y pantallas Pero solo un personaje hay Sé que las peores mentiras son las que alguien Quiere creer, quiere creer Decepciones por jugadas que jamás debí pasar por alto Mi soberbia es dependencia, correspondo a una consola Capaz de amar cualquier televisor Roles que brillan compatibles, plataformas que al pisar caen Sé que las peores mentiras son las que alguien Falta lugar este videojuego Si no me cansan los controles que no veo No queda cool cuando no estamos juntos Un Wii por cosas juntos En otros micromundos Eso no se va Cuando no había más personas Y me escudió en la claridad No fui fotos, solo fue historias Recuerdos de 24 horas Le message dans cette bouteille, il est juste pour toi. Playa. Oh, 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 oh. 
ciertos sonidos o géneros son de esa manera? ¿Qué historias hay detrás? ¿Qué impacto tuvieron? La respuesta está en registros, todos los martes a las 6 de la tarde. Un espacio para revivir los vínculos entre música y sociedad. Registros, martes 6 de la tarde en Amplify Radio. La voz de una generación. Nena, yo soy dulce como el veneno. Áspero como sal Solo ves el brillo, no escuchas el trueno Luz o oscuridad, siempre te hago mal Lead by Lead, por Amplify Radio Hola, hola, estamos acá de regreso, yo soy Lead Y eh, quiero, quiero mandar un saludo a Jenny eh, Chávez Que hoy, no, no sé si Nati, no sé si Nati va a 
a tener la valentía de revelar un audio de, de Jenny hablando Podríamos de... dejarlo de fijo para el final, eso estaría exquisito. Si nos está escuchando, Jenny, prepárese porque hoy vamos a cerrar con, con su declaración sobre lo que fue esta... Eh, Ardua jornada, ¿verdad? Del, Exacto. Del... Exhaustiva búsqueda. Exhaustiva búsqueda, me parecen <risa> unas dinero. palabras. Man. Total. O sea, Jenny y el dude de Sabana, o sea, como <risa> más. Están... Es más, y el Uber al que, al que se acuerdan. Don Freddy. Don, Ay, don Freddy, era. Freddy, mae. Don Freddy está asesinando. Don Freddy, yo sé que es fan de este programa. Yo lo el sé. El fijo ahí ya dejó inconada Sí, ya. Radio para siempre. Número uno ahí, Ajá, favoritos. Total. De hecho, eso fue lo que hizo. Ve, ahí está. Gracias, don Freddy. Gracias por traernos sanos y salvos a la cabina de radio y gracias por predicar el evangelio de Lead by Lead. Eh, ¿Cómo está la agenda de esta semana, Vámonos chiquillos? con agenda, chicos. Eh, les traje unos eventitos súper cool. Estoy segura que mi compa Dani también. Por aquí les tiro primero el evento de mi compa, el Bonnie Guavit, en donde va a celebrar su cumpleaños junto a mi amiga Guave. Esto va a ser un evento que se va a llevar a cabo en Utopía y va a estar a cargo de varios DJs súper, súper cool. Por mencionarles algunos, va a estar Funka, perdón, La Guave, Wizard, Bunny, Obvio, Alux y Diana Vázquez. Van a haber varios performances eh, a cargo de Yaguara y otra eh, comunidad también de performance chicos que hacen fuego y también bailarinas. Esto va a ser el 10 de junio a las 9 de la noche, va a dar inicio. Eh, pueden entrar en la página de Ser Space para que tengan un poquitito más detalle en cuanto a la compra de tickets y demás. Bueno, un gran abrazo a toda la comunidad de Costa Rica Space Program y por supuesto a Bonnie. Te queremos mucho, Bonnie. Love you. Y yo traigo eventos para hoy que están pasando ya, así que está escuchando en este momento. Este, en Casa Rojas, Escalante, está Gabriel Inaz junto con Lian Sample y Eddie Monge presentando LP Ser en vivo, entonces si están por ahí, dése la vuelta, Casa Rojas eh, empezaba a las 8, pero todavía tienen chance de llegar, y de igual forma para ahorita más tarde, eh, Mundo Loco está Infibit con Flor de Doppler a las 9 y 30, pueden llegar todavía hay entradas, pueden llegar en la puerta y buscar y demás entonces esos dos eventitos para ahorita Si andan por Escalante, hoy es la fiesta de inicio del cuarto aniversario de Long Beach en el antiguo Hop Escalante, contigo al Parque Francia eh... Está lloviendo, entonces tal vez tomar close en el Parque Francia a esta hora no será la mejor idea. Si se pasan al otro lado, ahí están mezclando vinilos y hay un poco de varas ahí también sucediendo. Está Tuanis el jueves a pesar de que está lloviendo. Siempre, siempre hay algo que hacer. Por otro lado, les quiero comentar la propuesta de mis amigos de Timeless Radio, en donde traen una propuesta bastante, bastante cool, acompañados de Huba Watson, este 16... Eh, justamente vienen bastante, bastante con una propuesta bastante cool en donde van a trabajar eh, géneros y subgéneros de la música electrónica esto se va a llevar a cabo en el Nico Baker y de igual manera pueden ingresar a la página de Timeless Radio en Instagram para que se empapen un poquitito más de lo que son la venta de entradas y demás esto va a ser el 16 de junio, viernes 16 de 10 a 2 de la mañana Y por otro lado tenemos también hoy, a las ya también, <ríe> en el London Room está presentándose Giant Sleeper, esta banda de metal progresivo que va a empezar su gira en México, hoy se despide en la London Room, así que si andan por ese lado también les ofrecemos eso. Y también mañana va a estar el festival Lo Trajo el Viento, 
Esto va a ser en Amón Solar a partir de las 7 y 30 de la noche. Hay artistas, son ocho artistas en total de Chile, Costa Rica y demás. Tenemos a Max Valdés, a Caro Barbosa, al de la cuadra, es Carlos 13, Tato Quesada, Coque, Samantha Salas y Jessica Matus. Mañana en este festival acústico, eh, música de Chile y Costa Rica junta en Amor Solar, entrada totalmente gratuita, así que ese evento va a estar bastante cool. Y también, ahorita que mencionas el Nico Baker, el sábado va a estar Matías Muñoz de Chile, de Chile, perdón, y Simena de Nicaragua, eh, presentando Foráneos, canciones viajeras. Estos artistas, pues ya radicados de hace ratito acá en Costa Rica, van a estar presentando en el Nico Baker sus canciones. Para terminar con la agenda del día de hoy, eh, quiero recordarles que para el día de mañana mis amigos de 3AM Tecno tienen un evento súper, súper cool en Campo Lago. De igual manera, les invito a que entren al link de 3AM y puedan adquirir las últimas entradas que quedan porque ya está casi sold out. Para que tengan en cuenta, es un evento de música electrónica de igual manera y eh, traen a dos DJs internacionales en donde el headline, headliner es Ana y tienen un eh, local liner demasiado cool, lleno de energía femenina, entonces para que estén atentos por ahí también, eso va a ser mañana en Campo Lago y por ahí también Starview, se está volviendo uno de los venues que tiene bastante movimiento últimamente Starview tiene las bandas Pacífica Caída Libres y Ceniza esto va a ser el sábado igual 10 de junio a las 7pm, el cover está en 5000 colones y también por aquello la próxima semana se está presentando en el Teatro Nacional Al mediodía, este Berenice eh, con su último lanzamiento, el último disco Nido. Así que si quieren acompañar por ahí Berenice, Berenice en este teatro increíble, este la entrada cuatro mil colones al mediodía. Anunciaron dromedarios mágicos hace unos días en Star View, no sé si vieron. Está en el perfil de Destiny Records. Anunciaron Sidarta también. Sí. Anunciaron Raguayana también Raguayana. a través del perfil de Arrecife. Eh, sé que van a anunciar un poco de varas más en las próximas semanas para que estén un toque eh, atentos por ahí y yo voy a cerrar con dos cosas súper rápidas Ciroplasma y Maldito Lorian el 24 de junio en el Nico Baker está en la página de eh, Maldito Lorian muy fácil de encontrar eh, y antes le mencioné que la gira de Long Beach Records eh, en el marco de su cuarto aniversario inicia hoy, inició a las 7 de la noche con un set de vinilos por Decibeles Record Stones. Sigue mañana con Hamapple, que viene de California, con Madame Whiskey y Jam Rock en Ciudad Quesada, en Casa Luna. Eh, continúa el sábado con Hamapple, eh, segunda fecha de la gira, junto con Kaiser Moon. Vamos a tocar en, por, después de cuatro años en Occidente. Uf, no yeah. saben lo tuanis que me siento, porque voy a ver un montón de gente, voy a ver a mi familia, va a estar muy tuanis para quienes matizan Kaiser Moon, vamos a ir a hacer un montón de ruido. Eh, y por ahí va a estar Orejas de Palo también cierra el domingo con 11.11, Raza Bronce, Dream of Fire Johnny Dread, Madame Whiskey Ham Apple, en una especie de festival que tiene Long Beach el domingo eh, en Casa Rojas a partir de la una de la tarde también va a habrá, eh, habrá conferencia de prensa eh, y pues todo esto lo podrán encontrar en eh, nuestros perfiles, casi siempre estamos reposteando un montón de barras en las historias para que se queden por ahí, vamos a escuchar una canción que introduce a la persona que vamos a recibir en este último bloque, es alguien muy especial para nosotros eh, alguien que creo que nos ha dado un montón de alegrías, no solo por su música 
sino por cómo aborda su proyecto y cómo habla eh, y busca como conectar realmente con la gente. Eh, la he visto conectar con niñas de 10 años o menos, también la he visto conectar con gente que tal vez me lleva 20 años a mí que de pronto no escucharía ese tipo de música pero conecta con su música es alguien con que me genera siempre como un gran agradecimiento poder conversar con ella eh, así que no voy a decir quién es pero ya lo dije un par de veces en la noche así empezaron a escuchar los programas de hace rato esto es Mañosa y ya venimos a Lead by Lead a la última entrevista de la noche Escuchar 
AmplifyRadio.com AmplifyRadio.com Amplificando la red Hora de votar en el golazo Colombia Ingrese a Colombia.co.cr Entre todos los que voten cada semana Tendremos un ganador de un premio Colombia Elegí a tu narrador favorito te invita Extralum, Telecable, Monje, Alcacelcer y Universidad Latina de Costa Rica. Lead by Lead. Estamos de regreso acá en Lead y pues evidentemente si están en sintonía pudieron descubrir quién es. Así que nada, Eva, bienvenida, ¿cómo estás? Gracias, bien y vos. Muy bien, por dicha. Eh, un jueves pasado por agua. Feliz de que mi café todavía se mantiene caliente. Este, este espacio donde acabo de mencionar café podría tener su marca, ¿sabe? Recuérdese de eso hoy, cuando nada más esté guardando el carro en su casa. Vos sabes quién sos. Eh, ¿Cómo te recibió Costa Rica de vuelta? Ah, bueno, sí, es que estaba de viaje. Eh, para la gente que escucha y tal vez no sabe. O no sé si lo mencionaste antes. No, no lo mencioné. <risa> Estuve de viaje un ratillo. Eh, y... Y estoy triste y feliz, es extraño eh, Quería volver y a la vez no quería volver Cosas que pasan eh, pero, pero la verdad es que me he sentido pues, Muy ilusionada con, con el trabajo Con, con seguir haciendo cosas eh, Trabajando en, en nuevos proyectos Y sí, como que llegué Y todo está demasiado activo De nuevo, entonces Eso también es, es buena señal Me tiraron Que conversara con vos apenas salió Tornado Pero vos justamente te estabas yendo de Costa Rica Y la verdad es que hay entrevistas que podemos hacer de forma virtual y hay otras que no Entonces nos esperamos, eh, no estoy seguro, tal vez como un mes, creo ¿Hace cuánto salió Tornado? Tornado salió ya hace eh, mes y una semana, una cosa así Para quienes no saben, Tornado es el más reciente sencillo de Eva Que en esta ocasión fue producido por Barso Sí Eh, Barso es director de Lácteo Cósmico, es un DJ y productor costarricense. Lácteo Cósmico es un sello costarricense o latinoamericano, tal vez más bien. Eh, y pues bueno, nacen una serie de preguntas a partir de un nuevo productor, una nueva persona en tu equipo, una nueva figura detrás de tu música. Eh, personalmente siempre lo decimos en la casa, es una de nuestras nuevas canciones favoritas. Ay, qué lindo. No ha sonado hoy todavía. Ahorita la vamos a escuchar. Eh, pero bueno hay hay una serie de matices distintos tal vez en esta canción hay como otra una continuación de una Eva que viene más de las últimas canciones, del sonido construido en las últimas canciones eh, más alejado tal vez de la Eva que escuchamos al principio ¿cómo te sentís con esto con esta nueva canción que está ya disponible en todas las plataformas digitales? Bueno, yo siento que es una canción muy linda, la verdad Eh, También es buena señal que eh, fue producida y hecha de manera muy orgánica Como que no no hubo tantas trabas como como suele haber a veces en la la creación de una pieza Eh, Trabas me refiero también a nivel creativo, ¿verdad? Como que uno se estanca o no sabe qué quiere decir o, o de repente... Eh, reescribe la letra, bueno eso me pasa a mí de vez en cuando, eh, reescribo la letra varias veces pero en esta ocasión fue más como de eh, di, como de, de seguir un poco a nivel intuitivo lo que, lo que estaba sucediendo y entonces por eso es una canción que fue fácil de hacer 
y, y fue también una canción como que me, me sorprendió a mí honestamente de que surgiera, que saliera así de fácil eh, y con Barso pues he estado trabajando eh, es también muy lindo trabajar con él entonces siempre me ilusiona como incorporar eh, nuevas visiones a, a lo que yo de manera solitaria podría crear eh, es decir, no, no creo que sería ni, ni la mitad de lo poderosa que puede ser una producción cuando uno suma otras cabezas, entonces Eh, trabajar con Barso ha sido muy maravilloso y, y todavía tenemos mucho material para seguir lanzando no les voy a hablar de eso en esta ocasión, pero pero vienen más cosas a mi gusto, justo quería preguntarte porque bueno, Tornado igual, ha sido de las últimas canciones que más he estado escuchando y demás y en algún momento lo mencioné no me acuerdo con quién estaba acá, pero que siento que las canciones son como fotografías de uno en algún momento y todo Este, dirías que esa fotografía ya la ves muy lejana o todavía sigues sintiendo como tornado una fotografía que todavía estás dentro de esa foto como sentís la letra y la melodía y demás que tan vivencial está en este momento bueno es una pregunta interesante porque definitivamente si sí es así eh, o sea a pesar de que amo mucho no sé una canción como resulta o casco sal son canciones que siento muy lejanas ya a mi lugar de madurez como que fueron etapas bastante distintas a lo que quiero hacer ahora y a, en el momento emocional en el que me siento lo que pasa con Tornado y es algo curioso es que Tornado verdaderamente nació de memorias que corresponden más bien a mi a mi infancia, adolescencia entonces eh, fue como más bien recuperar memorias que no son de mi presente para crear algo más o menos actual y entonces es una canción a la que puedo llegar en, en, en términos interpretativos sabes como que puedo acceder a ella y sentirme presente ahí sin estarlo del todo o sea no es una canción que me atraviesa necesariamente como eh, como pasaría digamos si uno escribe una canción no sé de un rompimiento que le está pasando en este sí, momento claro. o, o de una situación de abandono que le está pasando en este momento es como bueno estoy sana o sea puedo cantarla sin llorar <risa> hay otras que no <risa> francamente pero esa no es una que me atraviese ahorita pero si sí es una que correspondió a una, a una etapa de formación muy muy importante para mí entonces creo que difícilmente va a ser una canción que no sea sí, sí. ¿sabes? Como... a pesar de que viene memorias de ese momento sigue estando como ahí o sea como cercano se siente que puedes conectar con la canción sin atravesar a través sí sobre todo porque como ocurrió esta experiencia en una etapa tan inicial un poco de mi sentido de identidad y de toda esa búsqueda cuando la adolescencia y sí, la claro. infancia son como verdad etapas muy formativas entonces eh, creo que si sí es una canción que inevitablemente me me atraviesa por el tema de que eh, tuve un, un dolor de corazón muy profundo cuando era una niña mencionaste ahorita la importancia de de saber qué, qué quiero comunicar, de qué quiero hablar hacia donde quiero dirigir mi narrativa y mencionaste también como que a veces te perdes también en tu propia narrativa uh-huh. lo cual como artista creo que también permitirse perderse puede ser una vara cuando planteaste Tornado y ya tenías de pronto no sé si ya existía el beat o no eh, ¿qué querías realmente comunicar? bueno fue muy loco porque eh, tenía unas propuestas de beat 
de parte de Barso y había conectado con algunos o sea siempre como que me permito escuchar los beats y, y verdaderamente sentir o no sentir las canciones hay algunas que a uno no le dicen nada pero es una cosa personal absolutamente o sea lo que funciona para mí puede que no funcione para otro artista entonces como que ese beat ya yo había dicho sí a este quiero que suceda algo con esta canción o sea con, con este beat y en ese momento que la escribí estaba como empezando a hacer terapia con una señora y salí de la sesión de terapia eh, un poco trastornada, ¿sabes? Eh, para decir algo bastante ligero. Entonces di, yo había así llorado toda la sesión y es como que también te cortan, ¿sabes? Como, bueno, ya terminó la hora. Yo di, me cago en todo, ¿qué hago con esto? Entonces sí, fue como di, tengo que exorcizarme, un toque. Y fui, escribí la canción y ya después no volví a terapia, ¿ves? Ese es el ciclo na- natural de un artista. Supongo. De hecho, justo algo así te quería preguntar porque de fijo, aunque se cierren ciertas heridas de que a la cicatriz de fijo hay algo en lo que vos sentís que le estás hablando directamente a esa Eva, a esa niña que tal vez estuvo llorando solita, en donde vos al interpretar esta canción la abrazas, ¿sabes? Como... Claro. Bueno, yo creo que mmm, en esta canción específicamente y es también algo importante de, de que las canciones son también como pulsiones, ¿saben? Como que a veces uno tiene demasiadas restricciones emocionales en la vida cotidiana, como bueno, no puedo reaccionar con demasiada rabia frente a esta situación o con demasiado, eh, como de forma demasiado eh, primitiva, como una mujer cavernícola, ¿saben? Porque, ¿qué va a pensar la gente? o Eso es en las situaciones cotidianas con todas las restricciones de la convivencia social. Pero las canciones permiten como que sea una, una apertura del, del monstruo, ¿saben? Como, ok, de aquí voy a liberar este bicho raro que tengo adentro. Entonces esta canción no se suponía que fuera para nada la mirada adulta que ahora tengo como de cómo lidiar con el dolor o cómo lidiar con el abandono. Y creo que es una canción que efectivamente no me responde nada. ¿Sabes? No es una canción que tiene las respuestas Esa es la cosa es, es una canción como que más bien Ahonda en la falta de respuestas Como, y sí, o sea, quedé ahí como Después de un tornado, ¿sabes? Nada más di, lidié con eso Ve a ver qué hace Al final, te fijo, también es parte de Como no tener respuestas, ¿sabes? Sí, claro como, Al final entender que todo va fluyendo Y que no hay que entender Que también es parte de Claro, bueno, mi cabeza <risa> me dio... Eh, esquemática yo creo que eso es lo que más me cuesta claro. en entiendo la, en la totalmente sí, sí. entonces también creo que eso ha sido un gran impedimento a la hora de hacer música, como que no todo sea desde el canal de lo racional, ¿saben? sino como dejar fluir, sí, o sea, ya esta hora, que camine que camine, <risa> que se exprese solo pero yo siempre estoy como en plan controlando un poco, como mi cerebro racional siempre está ahí, como bueno, no, pero esto no esto no hace sentido, esto no es un ensayo literal entonces no puedo, no puedo escribir esta canción si no es con estas palabras, sabes, como que siempre estoy buscando la precisión argumentativa tengo una pregunta muy simple sí y quiero que me la contestes con toda la sinceridad cuando te presenté hicimos una pregunta protocolaria que es cómo estás y siempre iniciamos así porque 
yo siento que la industria musical puede ser muy fría y las entrevistas pueden ser muy frías y, y sabe como que yo no estudié para eso uh -huh. eh, y hay artistas que conforme le ceden ese lugar de confianza a este espacio nos permiten conocerles mejor y tal vez por eso algunos artistas que han pasado varias veces por aquí guardan un lugar muy especial para nosotros, no solo por su música sino por quiénes son y de dónde viene su música claro. mi pregunta es muy simple porque escucho como muchas escucho mucho verdad y, y me genera ruido algunas cosas y otras como que me aterrizan a tierra mientras estás hablando y mi pregunta es ¿Cómo te sentís realmente? <risa> y yo, bueno, voy a llamar a la señora terapeuta. <risa> a ver, eh, me, siento, me siento bien, me siento contenta y también me siento... Es, es, tal vez tiene que ver con que estoy tratando de compartimentalizar un poco las situaciones alrededor porque hay cosas... A ver, como que una mala situación, ponele, no, no significa que sea el, el total o el absoluto de la situación. Si ¿Sí me explico, como a veces uno tiene que compartimentalizar sus emociones. Entonces, en ciertos aspectos me siento un poquito estancada, capaz, o frustrada, que tiene que ver también con haber vuelto del viaje, con sentirme... Eh, decepcionada de ciertos aspectos de Costa Rica que no tienen que ver con los costarricenses o con con, con el país que uno ama, sino con las limitaciones, digamos, del entorno eh, pero por otro lado también hay tantas cosas que están pasando que me dan como un aire mucho más optimista que entonces siento que no podría ser yo ingrata frente a eso, ¿sabes? o sea, hay cosas muy buenas pasando también y procesos muy alentadores que me tienen muy inspirada y emocionada como estar trabajando en el disco nuevo pero pero es como esa dualidad permanente como que en este momento siento que necesito como un electrochoque para ver que, que como un cambio bien drástico siento que necesito aló doctora bueno gracias por, por hablar genuinamente acá sabes como nosotros decimos todos los jueves a, gente, a, a personas diferentes y muchas de esas personas traen sus narrativas muy bien construidas y al punto en el que usted dice como que tú eres lo que este madre me está contando pero este madre no me está dejando una pizca a ver quién es en realidad claro y para mí a veces eso tiene más que contar y para mí eso a veces tiene más valor y digo no digo que lo otro no sea valioso lo es por supuesto porque tiene un ejercicio creativo detrás que igual tiene su valor, sin embargo en un mundo en el que me cuentan 10 cosas distintas todos los días yo siempre digo que, yo se lo dije a Dani un día, le dije madre cuando yo salgo de la radio o cuando yo termino de trabajar a las 9 de la noche, yo ya no quiero tomar decisiones, por eso yo voy a Subway y eh, por eso paso, prefiero pasar a un lugar y no pasar a Subway porque no quiero armar mi fucking sandwich Deme el combo 3 Ya no quiero pensar, ya no quiero tomar decisiones Ya no quiero ponerle lechuga al sándwich O sea, no sé si no sé quiero, si quiero No sé si quiero, ese es el problema Entonces como digo A lo que voy con esto es como El, 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 el hecho de que Vivimos en un mundo donde pasan demasiadas cosas Al mismo tiempo 
y como que son cortinas de cortinas de cortinas de cortinas que no me permiten ver con quién estoy hablando no importa si es una entrevista o si me estoy tomando un café claro eh, y no todo el mundo tiene el valor para hacer eso así que vamos a escuchar Tornado y vamos a volver aquí esto que sigue es Tornado seguido de una de mis canciones favoritas del 2023 hasta ahora que es Flores de Carolina que es una oda a a cambiar como hombres, como generación, como, ¿saben? Como hombres se escribe con H, no con Z. Pensalas. Eh, Eva, por favor, nos presentas Tornado. Claro, bueno, Tornado es la primera canción que lancé este año. Eh, es una canción eh, que tiene una base sonora como de bolero, pero es un bolero pues alternativo y, y algo melancólico, entonces espero que la disfruten.
Soy Mauricio Dapena. Y yo, Cata Restrepo. Y juntos presentamos... Flamingo de Noche. Un espacio para la comunidad LGTBIQ+. ¿Y para quienes la apoyamos? Semana a semana tocaremos temas de la comunidad. Porque en Flamingo creemos que las cosas hay que hablarlas. Acompáñenos todos los jueves a las 10 p.m. Por Amplify Radio. Flamingo de Noche. Hola, soy Alonso Aguilar y les invito a escuchar registros todos los martes a las 6 de la tarde. En este espacio nos transportaremos a otras geografías, con el afán de revivir los vínculos entre música y sociedad. Esperen historias inolvidables, diálogos apasionados y, por supuesto, diversidad de música. En registros, martes a las 6 de la tarde. Por Amplify Radio. La voz de una generación. Amplify Radio es música, historias, arte, voces, cultura. Todo lo que te mueve. Amplify Radio. La voz de una generación.
Lead by Lead por Amplify Radio 95.5 Estamos de regreso acá en Lead by Lead Yo soy Litus Quiero eh, Primero que todo eh, Agradecerle a todas las personas que han llegado Hasta este punto del programa de hoy 
eh, decirles que quienes les gustó la entrevista con Donovan hay una segunda parte que empieza en media hora en el programa de Flamingo de Noche que es el primer programa LGTBIQ Plus de Costa Rica dedicado a eh, difundir el trabajo de muchísimas personas que tienen que ver con la industria creativa y otras disciplinas afines a esta comunidad eh, estamos conversando en este último bloque con Eva Canina justamente estuvimos escuchando Tornado en este bloque anterior eh, te quería preguntar ¿se suma Barso a la ecuación de producción en este nuevo proceso? Eh, ¿qué ha cambiado y cómo ha ido ese flow con, de construir música con Barso? y por otro lado la, ese disco que mencionaste antes ¿Es compuesto y, y producido por, por Barso? No, el disco lo está produciendo Eduardo, Eduardo Cabra, eh, pero Barso ha sido un gran aliado, eh, un gran aliado que encontré eh, en el camino, que también me ha ayudado en muchísimos otros aspectos del proyecto y, y se suma también como una gran visión creativa, una gran visión... Eh, de, de escucha, ¿sabes? Como de inclusive de, de otros elementos, o sea, ponerle que a partir también de empezar a trabajar con él, siento que eh, las presentaciones en vivo alcanzaron otro nivel, que no necesariamente es al que quiero eh, apuntar ya como, como si estuviera perfecto, sino que siempre hay algo que mejorar, pero, pero con Barso han mejorado. Eh, definitivamente porque, porque él tiene mucha visión En un montón de aspectos de, de la música Como vos bien decías Es eh, una figura polifacética En el entorno musical de Costa Rica Entonces eh, me ha ofrecido También su, su guía Su mentoría, su apoyo Como amigo, como, como colega Entonces en la parte De producción audiovisual eh, perdón, producción, audiovisual, producción musical específicamente eh, pues tenemos algunos temas juntos y, y espero poder irlos soltando conforme avance el año me encanta tener la dicha de decir que, que no somos unos paparazzis solo porque no queremos aunque sería divertidísimo tener paparazzis en este país por si alguien me está escuchando y <risa> quiere no, no, tener no. un nuevo emprendimiento no te inventes con... esa figura pero <risa> no lo voy a hacer yo lo va a hacer alguien más pero siempre hay que sembrarle la idea en la cabeza a las personas eh, pero a pesar de que yo me sé esta respuesta no la puedo decir porque no estoy autorizado para acabas de mencionar los shows en vivo ¿Cuándo te volvemos a escuchar en un escenario bueno, todavía no tengo fechas que mencionar, pero, pero pronto. Eh, hay varias eh, instancias cercanas eh, que se vienen. Igual estoy tratando de bajarle un poco el ritmo, si te soy honesta, eh, porque hay una parte importante de la concentración que, que necesito para trabajar en el disco. Entonces, pues estar eh, chiviando siempre es... Eh, demandante a nivel de energía y a nivel de también de, de concentración en ese aspecto entonces esta segunda mitad del año le, le estoy bajando dos rayitas a las presentaciones y creo que van a ser más escasas ¿Y eso es decir algo Dani? Dino, la verdad es que me parece algo muy prudente siento que uno durante mucho tiempo como que quiere chivar y chivar y chivar pero justo lo que decías y más tratando temas tan 
¿cómo decirlo? Tan delicados y tan profundos con vos misma, o sea, como este nivel de concentración lo veo demasiado necesario y justo hace un rato nos mencionabas un poco sobre canciones que vienen y todo y temas que has estado trabajando, ¿será que podríamos saber más o menos como por qué temas o no directamente qué estarías haciendo, pero tal vez si nos quieres decirlo más o menos por dónde va las siguientes canciones y vemos como una Eva Canina metida otra vez como contornado con sus emociones a tope y demás, entonces más o menos no, a qué suena. Que, yo creo que los sonidos que vienen son eh, más alegres, okay. eh, más también más, más kinky quizás, <risa> eh, pero, pero sí hay como una unidad, por lo menos en términos de, de la producción y, y estoy contenta igual con que queden sorpresas e incógnitas Pío. que eventualmente iremos revelando eh, pero este año sí está como planificado y calendarizado para tener muchos más lanzamientos entonces eso me tiene emocionada porque también siento que es como irle dando sabes como espacio a, a obras que, que no respondan tanto al, al modelo de single sino como a a una proyección, digamos, de trabajos un poquito más, más extendidos en lo que se, se concreta el disco y, y pues ya con eso el disco será otra historia porque ya ahí sí pues me va a tener que poner 3000 sombreros como de estratega a ver cómo lo lanzo, como cuál va a ser la, la dinámica pero en lo que ese disco se termina de, de realizar eh, me tiene contenta también, sabes, como tener material que, que respalde los próximos meses y que... Sí, música que escuchar en los próximos meses. Claro, que siga siendo algo como eh, que yo pueda compartir con la gente. Hoy tuve una llamada muy particular antes de venirme para la radio, eh, una llamada muy inesperada, o sea, digo, esperaba tener esta llamada en alguna mitad del, del en, en algún punto de la segunda mitad del año, no esperaba tenerla en la mitad de junio. Ajá. Tus deseos, tus deseos se concretaron <risa> Manifestaste Tocando madera Muy bien eh, ¿Volverías al Festival Caricaco eh, en una posible edición 2024? Sí, claro que sí Caricaco me cambió un poquito la vida Este Estuvo bien bonito, conocí Bueno, lo que estabas mencionando de las niñas que, que conocí ahí eh, y para mí fue muy especial sí, no sé ni, ni, qué, ni qué decir porque siento que las palabras se quedan cortas pero, pero fue una experiencia muy hermosa y me encantaría volver hay alguien que está escuchando este programa hoy que Ay, eh, y que sé que no me pidió que preguntara esto pero sé que hay un punto de inflexión que está por vivir en, en su vida eh, porque hacer un festival y ser el productor a cargo de un, esta gran cosa, ¿verdad? Es una vara y hay que agarrar como un fuerzón para volver claro. a, 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 mandarse. A, a vivir esa lucha Porque al final no deja de ser eso eh, Así que bueno, nada, espero que esto llene un poquito sus Bueno, su me balanza. dijeron por allá que yo tengo que reclamar una camisa con vos entonces, este. Es cierto. Ahora, ahora resolvemos. Es cierto, es cierto. Eh, yo soy el peor y debo decir que no la traje, pero yo le avisé a él que no la traje porque ya venía manejando cuando okay, me dijo. Muy bien. Pero lo vamos a resolver, lo vamos a resolver. No es como que. Que eh, se va a quedar ahí, no. Yo no voy a permitir que eso se quede ahí, vos sabes. No, no, no. 
Eh, se nos acaba un poco el horario de este programa. Decirle, obviamente, a todas las personas que llegaron hasta acá a Amplify Radio, a Dani, que es la mejor jefa que alguien puede tener en una radio. Eh, creo que es el motivo por el cual sigo haciendo radio. Eh, de paso, a Mafia y Pistacho, que son los mejores doggies. Eh, hoy no están, lastimosamente Mauro no tuvo la oportunidad de conocerlos Creo que Eva sí tuvo la oportunidad de conocerlos en otro momento Eva, eh, para cerrar un poco Has hablado hoy de música nueva, has hablado de un disco Has hablado de una... Hablaste de muchos sombreros que eventualmente te vas a tener que poner sí. Hablaste de una estrategia que no sea o no se base solo en sencillos Y normalmente tendés a calcular muy bien tus decisiones como con la música y lanzamientos, etc. ¿Qué podemos esperar en lo que queda del año? Eh, Porque dijiste que tenías básicamente como una reserva. Todo ya ahí listo. No, listo. sí, sí, tengo reserva, tengo reserva. Eh, bueno, pueden no esperar videoclips Siento que estoy muy agotada para hacer videoclips Tal vez voy a hacer materiales bonitos No sé, eh, para TikTok e Instagram Pero en este momento Sí quiero concentrar la energía en otro lugar Porque siempre eso me Pues me, me, me saca un montón O sea, tengo como depresión postparto Cada vez que lanzo un videoclip quiero que lo sepa. Entonces este, me voy a retirar de ese, de ese mundillo del videoclip Por un tiempo pero con respecto a lo demás, este, vienen nuevas versiones. Eh, creo que estoy en un momento también como de en el que quiero darle mucha, como mucha presencia a la música. Eh, para mí hay una cosa importante que tiene que ver con entender los formatos y también los alcances de, de los sonidos desde un lugar más integral, eh, menos desde, desde lo desde lo cool, ¿sabes? Ya estoy como un poco cansada de, de, de lo cool. Entonces quiero explorar cosas que tal vez no son tan cool, pero que, pero que son de mucho valor. Eh, y también quiero explorar cosas muy cool, que, que verán más adelante. La dualidad. Todo, todo, ¿verdad? Uno como que es este, pues no sé, quiere, quiere de todo. Entonces eh, vienen sesiones en vivo que voy a a presentar en video eh, que son cositas que, que no he hecho a la fecha tener como sesiones en vivo excepto la primera que fue Casconsal en la cama acabas de hacer sofar acabas de hacer sofar sí ¿Qué tal? estuvo muy hermoso estuvo muy hermoso conecté muchísimo con el público fue una cosa fue una cosa muy mística de verdad estuvo muy hermoso y, y justamente las canciones tenían una versión acústica era permitía otros alcances de la música sabes era como permitir que las canciones vivan independientemente de la producción o, de, o del, del, de la versión original de estudio, ¿sabes? Entonces, pues estoy buscando un poco eso, vienen otras sesiones en vivo que tampoco quiero como revelar demasiado, pero, pero aparte de eso, eh, los lanzamientos, eh, viene una colaboración por ahí, en camino, y, y nada, en general muy contenta. Bueno, nada, siempre felices de poder conversar con vos acá, feliz de, orgulloso más bien, un poco como de ver gente que se toma un toque como la vida así, ¿sabe? Como 
que corre esos riesgos, que se abre una conversación, que también como que agarra un toque largo por los cuernos y dice como, man, no, yo voy a manejar este toro y este toro no me va a manejar a mí y sí, tal vez me va a revolcar, pero al final de la vara, yo voy a manejar el toro. Así que... Es un baile con el toro. Es un baile. Bueno, eh, me gusta, me gusta. La camisa de Caricaco trae un toro, by the way. Ah, muy bien. Puras señales. Hoy puras señales para Caricaco. <risa> eh, eh, nos vamos, ahora sí. Eh, voy a cerrar... Eh, Primero diciéndote gracias, gracias Mauro que sigue aquí presente y que vamos a ir a escuchar un poquito de música en las calles de San José porque le vamos a enseñar lo que es conocer San, jo San José de noche, literalmente. <risa> eh, gracias Dani. Te fijo, gracias a ustedes, espero que estén muy bien. Dani, un abracito. Nati se nos fue porque tenía mucho dolor de cabeza, así que la mandamos para la casa. Eh, antes de cerrar el programa les quiero contar que... Eh, hoy vamos a hacer un preestreno de una canción que es particularmente muy importante para mí eh, tal vez muchas personas no saben pero este año se cumplen 10 años de Kaiser Moon y no sabemos muy bien qué va a suceder pero puede ser el inicio del fin el fin del inicio no estoy muy seguro eh, creo que faltan unos meses para terminar de dictar lo que va a suceder pero lo que sí sé Dentro de las pocas cosas que sé sobre Kaiser Moon en este año Es que va a salir el mejor disco que no habíamos grabado hasta la fecha Y se sumó un montón de gente que es muy especial Por lo cual van a salir muchas colaboraciones de aquí a lo que queda del año Así que vamos a iniciar con un preestreno de una canción que está disponible en plataformas digitales a partir de mañana que es, una, es un remix de 2051, que fue una canción que ganó en la cama Mejor Canción de Música Electrónica el año pasado. Eh, de paso, una disculpa pública a todos mis colegas de la música electrónica por llevarnos el premio de Música Electrónica, no siendo un proyecto de música electrónica, lo siento mucho. Eh, <risa> pero bueno. Premios, premio. Premios, premio. <risa> premios, premio. Eh, la primera colaboración que va a ver la luz mañana es una canción con Mone y la vamos a escuchar hoy cerrando este programa. Esto es Human Standpoint, eh, que es un remix por Mone. Si no saben quién es Mone, es uno de los pocos DJs de Vapor Twitch de Costa Rica. Tiene otro alter ego que se llama Rojo Morbo, por si lo han visto por ahí, algunos conciertos de Magpie J y de otros eventos que ha estado apareciendo. Así que espero que lo disfruten mucho. Eh, cierro como siempre. Cuídense mucho, quiéranse mucho, escuchen un poco más de música nacional. Esto fue esto. Y nos escuchamos la otra semana a las 7 de la noche. Chao. Chao. Lead by Lead por Amplify Radio 955.
Sigue la próxima semana con más música y viajes en el tiempo. Los jueves a las 7 de la noche. Somos Lead by Lead. Por Amplify Radio 955. Lead by Lead. Lead by Lead. By Lead.